0: Hola cariños, esto es No me digas cariño, una serie de podcast mensuales escrita y producida por mí, en la que abordaremos temas de género. Yo soy Fer, feminista y estudiante de Derecho. Aquí vamos a hacer comunidad platicando, escuchando y chillando. Bienvenidos a este espacio. No me digas cariño. Comenzamos. ¿Qué onda, cariños, cariñas, cariñes? ¿Cómo andan? Yo, pues, sigo encerradita en mi casa y pues espero que ustedes en la medida de lo posible se estén cuidando muchísimo porque, o sea, aunque ya llevamos un buen de meses encerrados, creo que ya empiezan a llegar las buenas noticias de que la vacuna, de que esto, que lo otro. Entonces creo que es un buen momento para no bajar la guardia y pues seguirnos cuidando. Yo además de esto estoy muy emocionada porque esta es la primera vez que voy a subir dos podcasts en un solo mes. Y pues me alegra, ¿no? Porque he tenido el tiempo y las ganas de hacerlo. Sin embargo, para este podcast en realidad ya tengo tiempo pensándolo, pero le he estado huyendo un poco porque tengo mucho sentido. Sentimientos encontrados, o sea, es un tema que para mí es difícil de hablar um, Es acerca de los estereotipos de belleza con los que cargamos las mujeres desde pues, edades, no sé, muy tempranas Y es que, bueno, en realidad es algo a lo que estamos expuestas todo el tiempo o sea, porque desde que entras, no sé, despiertas, haces tu rutina, lo que sea, y en un tiempito libre entras a Instagram, y pues muchas veces justo las cosas de Instagram o de redes sociales, pues son como muy... ¿Cómo decirlo? Pues sí, como muy producidas, o sea, para proyectar algo que probablemente no es tan real. Entonces, pues la inseguridad está... Al tiro, entonces, si lo primero que ves es una foto en redes sociales de una morrita que se ve preciosa, así lo que quieras, pero pues obviamente tiene este cuerpo normado, que básicamente es lo que dicta la moda patriarcal, pues obviamente eso genera inseguridades y. Pues la genera porque es un estereotipo que hemos visto, que al que hemos estado expuestos desde etapas, como dije, muy tempranas Y esto tiene que ver mucho con el género O sea, porque en realidad, siempre cuando vemos al estereotipo de hombre, en realidad no hay como uno definido O sea, sí, está el güey mamado que... O sea, normalmente es blanco y lo que sea Pero en general Tienen un poco más de apertura O sea, pueden ser más Robustos, más pequeños Más altos O sea, en realidad hay un, una, un abanico más grande que A los estereotipos a los que estamos Expuestas las mujeres, que en realidad son El de ser Delgada, ser blanca Tener Facciones refinadas Ser pues sí, un poco alta. O sea, en realidad ese es el concepto de belleza occidental que tenemos y al que estamos expuestas todas. Pero creo que aquí la palabra clave o la que nos va a llevar hacia el siguiente punto es belleza. Porque ha sido acuñada de muchas formas, pero creo que en la actualidad ni siquiera podríamos conceptualizarla de una forma que no estuviera influenciada por, no sé, todos los medios de comunicación, todas estas campañas de publicidad, nuestra propia cultura y, pues, básicamente las redes sociales, que son una expresión de todo lo anterior. Y eso me lleva a en mi siguiente punto, que es el body positive, que es como, o sea, surge justo como para contrarrestar los efectos que ha tenido la moda y el patriarcado y la cultura y lo que sea en nosotras al sí, imponernos este tipo de estereotipos de belleza que francamente son inalcanzables y que, o sea, es muy complicado para mujeres de diferentes razas querer lograrlos porque, o sea, cada cuerpo es diferente entonces, obviamente, pues o sea, nunca vas a llegar a ser tan delgada si, no sé, si tu cuerpo no te lo permite, si tu estructura es otra, no sé, o sea, hay muchas variantes. Entonces, pues de ahí surge el body positive y todo, todo muy bien, hasta que, no sé, o sea, si nos ponemos a analizarlos como los objetivos del body positive, en realidad no difieren tanto de los de los estereotipos normalizados que tenemos. O sea, en realidad lo que busca es sentirnos bonitas en nuestros propios cuerpos. A gusto de nuestros propios cuerpos. Y eso está bien. Pero, o sea, ¿por qué huevo tenemos que ser bonitas? O sea, ¿para qué? ¿Para quién? O sea, creo que no estamos analizando de fondo como lo que debería ser el body positive. Y nos estamos quedando en el plano superficial porque... O sea, insisto, o sea, ¿por qué a huevo hay que ser bonito? O sea, ¿quién dijo.? ¿Quién dice que es bonito? Para empezar, ¿qué es bonito? O sea, ¿qué es belleza? Y en realidad, pues creo que tristemente el Body Positive cayó un poco en esta trampa y en este círculo vicioso entre patriarcado y capitalismo y nosotros estamos en medio, todas mareadas. Porque, o sea, lo primero que deberíamos pensar es que nuestro cuerpo no es objeto de consumo, por lo tanto no, no es algo que tengas que, que ofrecer, o sea, no es algo que, tiene, o sea, que tenga que verse bien para sentirse bien, no sé si me estoy explicando, espero que sí. Okay, a lo que voy es, tienes un cuerpo, un cuerpo que te permite expresarte, un cuerpo que te permite pensar, que te permite sentir, o sea, básicamente tienes un cuerpo que con el que vives tu vida. Y todo eso no depende de la belleza que éste tenga. Y, o sea, además, no le debes belleza a nadie. O sea, ¿por qué tendrías que estar a la expectativa de que alguien te juzgue? Y sí, o sea, entiendo que es difícil. Porque, o sea, todo este concepto de belleza que tenemos. Pues obviamente está basado en campañas publicitarias eh, campañas publicitarias en redes sociales que nos inundan todo el tiempo um, en nuestra cultura para empezar porque o sea si o sea si a alguien le preguntas ay oye no sé o sea quién se te hace guapa por decir algo de famosas del momento o sea el estándar es son, es de nuevo, mujeres blancas, mujeres delgadas, mujeres altas, cosa, cosa que cada quien en sus países es muy complicado, o sea, hablando de Latinoamérica, que encontremos, o sea, no es el, el promedio, vaya, pero bueno, o sea, retomando el punto de que la cultura es base en justo todo este tipo de estereotipos y lo que se espera de las mujeres... Um, quisiera retomar una frase de Naomi Wolf en la que dice Una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres, está obsesionada con la obediencia de estas. La dieta es el sedante político más potente en la historia de las mujeres, porque una población tranquilamente loca es una población dócil. Y no sé ustedes, no sé cómo se sientan con respecto a esta cita, pero, no sé, sea, a mí me impacta demasiado porque, o sea, justo tiene que ver con el, el círculo vicioso que mencionaba hace poco que hacen el patriarcado y el capitalismo. O sea, porque en realidad el Estado queda entre estos dos, entonces si a alguien le conviene tener una población dócil es al Estado. ¿Cómo lo logra? Por medio del patriarcado. ¿Y cómo logra sus objetivos? Pues justo, o sea, el capitalismo está como como súper presente porque... O sea, ¿cuántas veces... No, no digo cuántas veces. ¿Qué cantidades hemos gastado las mujeres en cosas que nos hagan sentir mejor, sentir más bellas, sentir más delgadas, sentirnos... No sé, o sea, simplemente hagamos la lista... Maquillaje, o sea. ropa que probablemente, o sea, sí, o sea, todos necesitamos ropa, o sea, no estoy en contra de la ropa ni nada por el estilo. Pero, o sea, justo como ir con estas tendencias para verte bien, para sentirte mejor. O sea, creo que es algo que va un poco esto y es lo que quiero. sí, decir acerca de este círculo vicioso que crea el patriarcado con el capitalismo. Y de hecho, esto me recuerda un poco. Creo que era Virginia Despentes en su libro de la teoría de King Kong. En alguna parte, no, no recuerdo muy bien, pero justo este, este binomio ha hecho tan bien su trabajo que nosotros somos nuestros propios vigilantes. O sea, no tuvieron que, que hacer más. O sea, nosotros somos quienes nos tachamos de gordas, de feas, de muy delgadas, de no deseadas, de deseadas, demasiado deseadas. Básicamente, podría decirse que somos nuestros propios policías, o sea, somos nosotros quien andamos poniéndonos el pie solitos. Y no sé, o sea, creo que ha llegado el punto, por ejemplo, en el que, o sea, ya ni siquiera estamos como anhelando la figura de alguien, el cuerpo de alguien, la cara de alguien. O sea, hace poquito leí algo acerca de los filtros de Instagram y ya estamos a tal punto en el que nos estamos comparando con una versión nuestra mejorada. O sea, con un filtro que nos adigasa la cara, nos aclara la piel, nos hace los ojos más grandes... Los labios más grandes. Y y no sé, pero para mí eso es como muy impactante. O sea, que ya ni siquiera tengamos que recurrir a alguien más. O sea, estamos compitiendo con una versión nuestra mejorada. Con base en estereotipos que que no tenemos por qué mantener. Pero vivimos entre el quiero ser yo misma, entre, quiero sentirme bien conmigo, pero repito estos estereotipos. Entonces, creo que se trata un poco de eso, de encontrar como lo que verdaderamente queremos ser, lo que verdaderamente queremos expresar con, con nosotros, con nuestro cuerpo, estar bien con nuestro cuerpo, porque como decía antes, es nuestro cuerpo el que nos permite vivir una vida. Entonces, no sé, quizá no estar como... Tan al pendiente de que nuestro cuerpo se tenga que ver bien, porque así lo dice la sociedad, porque así lo espera la sociedad. Y, o sea, yo sé que es algo muy complicado, o sea, porque yo admito que durante años, o sea, me arreglé, entre comillas, arreglé, me vestí, este, no sé, hice cosas para la aprobación masculina, para la aprobación de la sociedad para la aprobación del patriarcado O sea, y lo sé ahora Porque, o sea No sé, recuerdo esos tiempos O sea, y sí, o sea Estaba contenta y lo que sea, pero No sé, o sea Usaba cosas, por ejemplo, que no me gustan O sea, hacía cosas que no me gustan Como, no sé, depilarme O sea, no es como, ay, la gran carga Las mujeres se tienen que depilar, pero aún así Es algo que, que nos impusieron O sea, que simplemente Lo, lo hacíamos eh, no sé, o sea, incluso hacía cosas que no considero adecuadas Y que todo tiene que ver como con este estereotipo De ser como la chica cool O sea, la chica que le gusta a los hombres Y justo ahorita que digo la chica cool Me acordé de esta película Que también es un libro muy bueno Que se llama Gone Girl Y se tradujo como Perdida y justo hay un monólogo eh, por parte de la protagonista en el que habla acerca de qué es ser una chica cool. Entonces, justo, o sea, creo que si tienen la oportunidad deberían ver la película o leer el libro para que, no sé, sepan de qué monólogo estoy hablando. Pero básicamente ella también se queja de esto, o sea, se queja de todas las cosas que hacemos por la aprobación masculina. Y, y lo acepto, o sea, digo, wow, ojalá mi mí y yo de 14 estuviera escuchando esto y, y supiera que no, ten, o sea, no tendría que hacer cosas que no quiere, usar cosas que no quiere, parecerse a alguien que no quiere, solo por la aprobación de, sí, o sea, la sociedad en general. Y ahora que si la sociedad en general, por decirlo de alguna manera utópica. Aceptar a este concepto del body positive. Como nos hacen creer algunas empresas. con conceptos de que hay cuerpos reales. Belleza real. Insisto. No, no deberíamos estar buscando la belleza. O sea, creo que. Ahí para mí el body positive pierde. Pierde el sentido. Porque... Las cosas no deberían quedarse en el... Ay, güey, sí, este soy gorda y soy bonita. O, ay, güey, sí, no sé, tengo acné y soy bonita. O sea, no sé. No quiero ser tan repetitiva con esto. Pero no todo tiene que ver con... Con cumplir un estándar de... De perfección o algo así. O sea, estoy... Estoy a favor de que nos aceptemos como seamos y, y sí, o sea, de diversificar los cuerpos que aparecen en nuestras redes, en las publicidades, en, en ese tipo de cosas, pero desde un punto en el que estemos cómodas y aquí entra un poco como esta hipocresía de cuando a una persona con sobrepeso le, sí, o sea, le cuestionan acerca de su salud, pero no a una delgada, o sea, porque el que esté delgada no, no necesariamente significa que es sana y eso sin hablar de los trastornos alimenticios, o sea, puede tener muchísimas más enfermedades y, y simplemente las ignoramos por cómo se ve. Y justo en esta parte me gustaría también agregar otra cita de Naomi Wolf, que también es a quien cité anteriormente, en el que dice El sexo es rehén de la belleza y sus términos de rescate están grabados en las mentes de las niñas muy pronto y profundamente con los más bellos instrumentos que los anunciantes o pornógrafos que saben utilizar la literatura, la poesía la pintura, el cine que pues es como también lo que quise dar a entender con que todo el tiempo estamos rodeadas de estos estereotipos y de esta última meta que parece ser la belleza y... De la que nadie está seguro porque... Pues así como se puede ser bella... Hoy puede que... En 10 años la tendencia sea diferente y... Y... Alguien decida... Bueno no alguien... En general toda una industria y toda una estructura... No sé... Patriarcal decida que... Ya no lo eres... No sé creo que no vale la pena... Luchar tanto por este ideal... De la belleza. Si es algo de lo que nadie está seguro. Y que fluctúa. Día a día. Dependiendo de. qué vende más y qué vende menos. Entonces creo que. Pues no en resumen. Pero sí a manera de conclusión. Deberíamos estar. Esperando. O deberíamos querer más. Todo el tiempo. Porque creo que deberíamos ser. Citando a Virginia Despentes una vez más, deberíamos ser más deseantes que deseadas. Y pues nada, perdonen la intensidad, pero <ríe> creo que es algo de lo que se debe hablar y es algo de lo que me costó mucho hablar. Entonces, pues nada, espero que reflexionen un poquito sobre su idea de belleza, su concepto y... Y también nos preguntemos un poquito de dónde vienen todas nuestras inseguridades, porque a veces replantearnoslas puede ayudarnos. Entonces, bueno, igual yo soy abogada, no soy psicóloga, entonces no me hagan caso, pero sí replanteense sus estándares de belleza. Adiós. Encuéntranos en redes, en Twitter, Instagram, como No Me Digas Cariño. Y mi Instagram personal, YoSariMR.